0: Hola, mis queridos hermanos y hermanas de la Iglesia Cristiana de La Plata y todos los amigos y amigas que quizás nos están siguiendo en esta tarde de miércoles, aquí en la Iglesia, predicando la Palabra de Dios para que pueda llegar a cada uno de sus corazones. Deseo que el Señor les bendiga ricamente, a pesar de todas las circunstancias que estamos pasando, en nuestro interior hay gozo, hay paz, está la bendición del Señor. Por eso, no te entristezcas, levántate en el nombre del Señor y vamos a oír la palabra de Dios, la vigente, poderosa y amada palabra de nuestro Señor Jesucristo. El título que le puse a esta prédica es ¿Qué nos hace falta. ¿Qué nos hace falta? Bueno, espero que el Señor toque a toda la iglesia y también a la gente nueva. Si esta pregunta nos la hubieran hecho quizás hace unos días atrás, algunos de nosotros podríamos decir, bueno, me está faltando eh, dinero quizás, ¿no? Otros dirían, me está faltando eh, tener mi casa propia me está faltando eh, un auto, me está faltando un mejor trabajo, me está faltando unas vacaciones. Pero en el contexto que estamos viviendo hoy, creo que esa pregunta tendría otra respuesta. Porque la palabra de Dios nos dice allí en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, y en el verso 13 específicamente, que muchas veces puede suceder en este mundo situaciones que están fuera de nuestro control, que nosotros no lo podemos manejar. Entonces, cuando nos preguntan en este tiempo qué nos hace falta, la palabra de Dios tiene una respuesta, cuando vivimos situaciones, como dije, que nosotros no las podemos manejar. Mirá lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13. Dios dice, «Si yo cerrase los cielos para que no haya lluvia, y mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo», nos está hablando de situaciones de cerrar los cielos, nosotros no lo podemos manejar, de que no haya lluvia, de enviar a la langosta y de pestilencia. Cuando leí pestilencia, bueno, no, me sentí muy identificado en el tiempo que estamos viviendo con este, este eh, famoso eh, coronavirus ¿no? que anda suelto en todas las naciones del mundo. Y es algo que nosotros, si bien podemos tener las precauciones debidas, eh, no lo podemos controlar. Nosotros necesitamos la ayuda de alguien superior y que pueda realmente controlarlo. Las personas que están afectadas, bueno, hay médicos muy bien preparados y que pueden de alguna manera eh, ayudarles, Pero en general necesita la humanidad una ayuda que no viene precisamente del hombre, sino que es a través de la fe de este ser superior que es Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está faltando cuando los cielos se cierran, cuando no llueve? Que los cielos se cierren nos está hablando de, de escasez. Que no llueva me está hablando que no está cayendo la bendición. Después dice que aparece la langosta, esa plaga que se come todo. ¿Mm? Me está hablando de perder eso poco o mucho que uno pueda tener. Y después me habla de pestilencia que produce enfermedad y muerte. Ante esto, ¿qué nos está faltando a nosotros? Y viene inmediatamente la respuesta de parte de Dios. Porque si bien en este mundo hay gente que busca hacer la voluntad del Señor, la mayoría de las personas, lamentablemente, le han dado la espalda a nuestro Señor, a nuestro gran Dios, al Dios de la Biblia, al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Inmediatamente el verso 14 nos dice lo que nosotros tenemos que hacer, lo que a nosotros nos falta. ¿Y qué es lo primero que nos falta? Dice la Biblia que se humille mi pueblo. En estas situaciones nos está faltando a la humanidad a los que conocemos también al Señor, humildad, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. En otros tiempos, ah, necesito esto material, lo otro, pero en este tiempo, para enfrentar estas situaciones, Dios está pidiendo que su pueblo se humille. Dice la Biblia que el que se humilla será enaltecido, y el hombre de este tiempo se enaltece y vemos que está siendo también humillado. Nos hace falta entonces humildad, salir del orgullo, salir de la soberbia. Voy a hablar en plural, no hemos tenido en cuenta a Dios. Hemos hecho nuestros planes, tomado nuestras propias decisiones sin consultar a este Dios maravilloso. El mundo te dice, no me hables de Dios, menos de Jesús. Es como que aceptan, pero no quieren que lo nombren. Pero sin embargo, en estas circunstancias, Dios está demandando que todo aquel que tenga oídos para oír se humille y busque a Dios. Le busque mientras Dios puede ser hallado. Le busque en tanto que Él está cercano y Dios está cerca nuestro. Esta es una palabra tanto para nosotros, para la iglesia, como para la gente que le ha dado la espalda a Dios. Nosotros quizás le conocemos, le seguimos, pero cómo estamos del orgullo, del egoísmo, de la soberbia, de tomar nuestras propias decisiones. Nos está faltando, iglesia nos está faltando, queridos amigos y amigas, humildad. Humillarnos delante de Dios. Jesús fue un ejemplo de humildad. Siendo Dios, vino a esta tierra como siervo y Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y van a hallar reposo entonces para sus almas. El mundo te grita que no tengas fe, que eso no existe, que es una mentira, la gente le da la espalda a Dios, rechaza a Dios, vive como si Dios no existiera, pero en los momentos de dificultad, cuando no puede tener el control, si le llegase a pasar algo, esa persona que no quiso buscar a Dios en la tierra, anhela irse con Dios. Por lo tanto, seamos sabios y entendidos y busquemos a este Dios que hoy puede ser hallado y que hoy nos puede librar. Cuando no podemos tener el control, si nos humillamos, hay una posibilidad que Dios mueva su mano a favor de nuestras vidas. Lo han dejado de lado a nuestro Dios. ¿Quiénes? Las personas, los matrimonios, las familias, la sociedad, las naciones del mundo. Y hoy... Hay un virus tan tremendo que está también en todas las naciones del mundo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que nos está faltando, humanidad? Humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Si se humillare, dice mi pueblo. Segundo, ¿qué me hace falta? Dice, invocar el nombre de Dios. Y me invocaren, dice, ¿hm? invocar la ayuda de nuestro Dios. Hay un solo Dios, si leemos las Escrituras, y un mediador entre Dios y los hombres, y este es precisamente nuestro gran Señor y Salvador, Jesucristo. Las Escrituras nos hablan, allí en Romanos 10, 13, que verdaderamente el que invocare el nombre del Señor, este será salvo. Necesitamos la salvación. ¿Qué me falta? Humillarme. ¿Qué me falta? Invocar el nombre del Señor. El nombre del Señor es Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Él es el nombre más grande, el nombre, sobre todos los nombres, el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. En Isaías 31, 1 nos muestra la insensatez del hombre y dice, ay de los que confían en el hombre, no ponen su mirada ni buscan al santo Dios. La gente, si no busca a Dios en estos tiempos, va a buscar soluciones que son pasajeras, soluciones de emergencia, dando manotazos de ahogado para tratar de salir. Cuando hay un Dios que tiene el control, de absolutamente todas las cosas que nos puedan pasar a cada uno de nosotros. Humillarse, invocar el nombre del Señor. Eh, también nos habla de volver a aquel contra quien se rebelaron. Confían en los hombres, pero Dios aplica su misericordia diciéndole, se pueden volver a mí. Aunque se hayan revelado contra mí, yo los voy a aceptar, yo les voy a perdonar y yo les voy a ayudar. Dios es un Dios santo y va a respetar siempre la decisión y la voluntad de cada uno de nosotros. El que le busca, sin lugar a dudas, le va a hallar. El que pide, también va a recibir de parte de nuestro Dios, vuélvanse aquel contra quien se han revelado. ¿Mm? En estos tiempos entonces debemos humillarnos, debemos invocar el nombre del Señor, pero dice más, ¿qué es lo que me hace falta? Aparte de humillarme y de invocar el nombre del Señor. Dice, y oraren, orar, hablar con Dios, que los cielos se abran. Cuánta gente invoca tantas cosas, ¿Cuánta gente cree en tantas cosas? Y los cielos están cerrados, como dice la Biblia. Pero hay uno que abrió los cielos, y ese es nuestro Señor Jesús. Y la Biblia dice que cuando nosotros le pedimos a Él, al Padre Celestial, en oración, en el nombre de Jesús, Él dice que, de verdad, de verdad les digo, que todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Dios tiene ese poder para poder responder cada una de nuestras oraciones. Tenemos entonces que humillarnos, tenemos entonces que invocar el nombre del Señor y tenemos que orar, ¿sí? orar a este Padre Celestial. Eso es lo que está faltando. ¿sí? ¿De qué sirve tener todas las cosas materiales si no tenés salud? Si hay temor. Si hay incertidumbre, si no hay paz, si la gente está tan atemorizada por las cosas que le pueden suceder. Nos está faltando lo que dice la palabra de Dios en medio de estos tiempos. Busquemos el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. También dice aquí la escritura, de buscar, nos está faltando buscar a Dios, busquémosle con un corazón sincero, busquemos su reino, busquemos su justicia y todas las cosas van a ser dadas por Dios por añadidura, es que no tengo tiempo para Dios, bueno ahora toda Argentina está en sus casas, pararon de sus trabajos, de sus estudios, quizás están con la familia. Es tiempo de buscar también a nuestro Dios. Va a haber tiempo para ver televisión, va a haber tiempo para estar en las redes sociales, va a haber tiempo para eh, mensajearse los unos con los otros, va a haber tiempo para ver programas eh, deportivos, va a haber tiempo para muchas cosas. Pero y para Dios no vamos a tener tiempo, no vamos a buscar a aquel que nos pueda ayudar, que es lo que nos está haciendo falta. La oración al buscar a Dios hará lo que es imposible, lo volverá posible por la gracia de nuestro Dios. Por tanto les digo que todo lo que pidieres orando, crean que lo van a recibir y les vendrá. Si buscamos ahí en familia a nuestro Dios, la Biblia también nos da una promesa, Mateo 18:20, Donde están congregados dos o tres en mi nombre, allí también estaré yo. Jesús está allí también en tu casa. Él es el que toca tu vida. Él es el que te fortalece en esta noche. Él es el que te levanta. Él es tu pastor. Es el que te provee, el que te bendice, el que te sana, el que te perdona, el que está vivo, que estuvo muerto, pero vive para siempre. Y dice, si hay dos tan solos o tres que hablan de mis cosas, que comparten mi palabra, en medio está el Señor. Así que entre vos y yo está el Señor. Hay victoria en el nombre del Señor. Somos un pueblo que si clamamos a Dios, Él nos responderá. ¿Qué nos está haciendo falta? Humillarnos ante Dios. Nos está haciendo falta invocar el nombre del Señor. Nos está haciendo falta orar a este Dios maravilloso. Nos está haciendo falta buscar su rostro. ¿Para qué? Para convertirnos de nuestros malos caminos y que el Señor pueda enderezarlos. Porque así sigue diciendo la Biblia, ¿eh? de convertirse... ¿eh? de sus malos caminos, entonces dice, yo oiré desde los cielos. Dios va a oír desde los cielos si nosotros dejamos que el Señor obre en nuestra vida. Hay un tiempo donde en la humanidad se cierran los cielos, hay un tiempo donde no cae la lluvia, hay un tiempo donde aparece la langosta y lo devora todo, y hay un tiempo de pestilencia. Ese es el tiempo, más que nunca, de humillarse delante del Señor y de buscarle con todo el corazón. Este es el tiempo de tomar la palabra de Dios de Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 y verso 14, y poder encontrar el oportuno socorro. El pueblo de Dios tiene una salida. El pueblo de Dios conoce a su Señor. El pueblo de Dios se esforzará y actuará y predicará en este tiempo, llevando fe, llevando esperanza, llevando palabra de vida, porque en medio de la prueba está el Señor. Como esos tres jóvenes que fueron echados al horno de fuego, Sadrán, Mésay y Abednego, y los tres fueron librados. Ni un pelo fue quemado. Dios te librará, dice el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Haz de tu Dios tu habitación, vive con Dios y habrá seguridad. No habrá plaga, dice, que toque tu morada. Tomemos la palabra de Dios, tomemos estas vacunas espirituales que es la Biblia, la palabra de Dios, para poder ayudar a nuestras vidas. Convertirse, dice. Nos está haciendo falta convertirnos a Dios de todo corazón. Dejar los malos caminos, la vieja vida, el viejo hombre, los viejos pensamientos. Aquellos que quizás por primera vez están escuchando esa vida de pecado del mundo. Dejar todo eso porque no agrada a Dios y no hay seguridad. Dejemos de buscar tantas cosas y busquemos entonces a Dios. Y dice la Biblia, en Jeremías 15, 19, dice Dios, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacases lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Es tiempo, iglesia, de ser luz en medio de tantas tinieblas. Hay tanta gente que está lejos, lejos de Dios. Hay tanta gente que no invoca a Dios, que no le busca, pero ¿cómo le está yendo en este tiempo? A lo bueno están llamando malo, y a lo malo están llamando bueno. Y no nos hemos cansado de proclamarlo y de predicarlo todos estos años, que cuando el hombre se desvía de las cosas de Dios, vive como si Dios no existiera, y comete los pecados que llegan allí a los cielos porque los cielos se cierran por el pecado del hombre. Entonces vienen precisamente todas las consecuencias a los hombres, a las personas de esta tierra que creyeron que podían ignorar a un Dios santo y tomar su ley, pisotearla y hacer lo que se les antoja. No, Dios todavía está dando oportunidades para que se vuelvan a Dios, Él será amplio en perdonar. Vuélvanse a Dios y Dios también se volverá a ustedes. Volvámonos todos a Dios de corazón. Y Él será grande en misericordia porque ese es el Dios nuestro. Si somos humildes, viene la gracia de Dios para nuestra vida, el favor de Dios. Si somos soberbios, Dios nos dará la espalda porque Dios resiste a los soberbios. Jeremías, en una situación también difícil en medio del pueblo de Israel, dice, 6.16 de Jeremías, paraos en los caminos y miren y pregunten por las sendas antiguas cuál será el buen camino y anden por él y hallarán reposo para vuestras almas. Mas dijeron ellos, no andaremos, y ahí fueron cautivos, por el imperio de Babilonia. No quisieron, no quisieron humillarse ni invocar a Dios, ni orar, ni buscarle, ni convertirse de corazón. No quisieron andar en las sendas antiguas, la de sus padres. Hoy por hoy vemos que todos esos valores, todas las enseñanzas cristianas, todos los mandamientos que han bendecido durante tantos años, siglos, milenios a la humanidad, Hoy los quieren sacar. ¿Y ustedes qué piensan? Que Dios estará allí sin hacer absolutamente nada, dejando al hombre que se autodestruya con su maldad, haciendo leyes que van en contra de la voluntad de nuestro Dios. Dios nos llama a la reflexión. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que recuerdan las enseñanzas de su padre, de su madre, de sus abuelos, que le decían que hay un Dios y que Cristo murió en la cruz para perdonarle? ¿Dónde están esos padres que le transmitieron a sus hijos esos valores? Y esos hijos a los que hoy son nietos de esos padres. ¿Dónde están? No, no les han enseñado, no le dicen nada. Y esa es la sociedad y el mundo que hoy tenemos un mundo sin Cristo, un mundo encima anticristo, porque cuando vos hablas la verdad de Cristo, la gente no la quiere oír y se enoja. Pero Dios nos está llamando en este tiempo y te dice que Él será amplio en perdonar. Neemías 9.16 dice... Que más ellos y vuestros padres fueron soberbios y endurecieron su corazón y no escucharon sus mandamientos. Cuando el hombre no escucha los mandamientos de Dios, está por la suya. Dios quiere ayudar, pero su rebeldía le dice a Dios, no te metas. Y Dios, si nosotros no se lo pedimos, Él no se va a meter, Él no es metido. Cuando Él lo invocan, Él entonces interviene y hace la obra. ¿En qué podemos confiar en estos tiempos? ¿En qué caminos? ¿En nuestros propios caminos? Proverbios 14, 12 dice, Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Ah, este es el mejor camino, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero ese camino sin Dios es un camino de muerte. El hombre de hoy, lamentablemente, y han entrado también los gobernantes de las naciones en ese espíritu anticristo. Y han hecho un pacto con la misma muerte y un convenio con el mismo infierno. Y eso mismo han atraído a esta tierra. Pero es tiempo de pedir la ayuda a Dios. Por favor, ¿qué van a esperar? Si mi pueblo se humillara en el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaran mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, Dios dice, yo oiré desde los cielos, y sanaré vuestra tierra, y perdonaré vuestros pecados. ¡Qué maravilloso Dios que tenemos! Nadie se sienta mal por haberse apartado de Dios o por estar lejos de Dios, porque la Biblia dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Dios cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Nadie califica para estar en la presencia de Dios. La misma Biblia dice, todos fueron destituidos de la gloria de Dios, no había nadie que calificara. Ahora podemos calificar y ser justificados por el sacrificio de Jesús de Nazaret, por esa entrega como ofrenda a su vida para salvarnos a nosotros, viles pecadores perdonados por la sangre bendita del Cordero de Dios. Cristo no vino en vano, Cristo es el Señor, Cristo es el Salvador, en Él está la plenitud de la vida. En Él están todos los tiempos. Él es el Señor y puede hacer grandes milagros también en tu vida. Jeremías 7.8 dice, he aquí, ustedes confían en palabras de mentira. A la gente le gusta confiar en cualquier cosa, pero son arenas movedizas. También 2.13 de Jeremías dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí. Fuente de aguas vivas y han cavado para sí cisternas, sí, cisternas rotas, agrietadas, que no pueden retener el agua. Cuánta gente con sus propios anhelos, sus propios sueños, sus propios, propias formas, organizan, planifican y dicen ahora... Voy a vivir una vida placentera con esto que pude lograr. Sin embargo, es una cisterna rota que no retiene el agua y eso dura poco y tiene que buscar otra cosa y después otra cosa y después otra cosa y se le va la vida cuando tenemos un Dios que es la fuente de agua de vida para que bebe, al beber de Él nosotros no tengamos sed jamás. ¿Qué nos hace falta, queridos hermanos? Nos hace falta también marcar la diferencia, no vivir como nosotros queremos o como el mundo quiere, sino vivir como nuestro Señor quiere, haciendo su voluntad. ¿A quién necesitamos, hermanos? ¿Qué nos hace falta? ¿Más del mundo de este sistema o más de Dios? Creo que necesitamos mucho más de Dios. Cualquiera, dice Santiago en el capítulo 4 y verso 4, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y hoy lo podemos ver porque es un sistema anticristo. ¿De quién quiere ser amigo? ¿De Cristo o del mundo? Seamos amigos de Cristo porque el mejor amigo es aquel que da la vida por otro. Y eso es lo que hizo Jesús dar la vida por ti, Él te ama, si lo has aceptado, Él no te ha abandonado, Él está contigo, quizás estás allí, solo, sola, pero Cristo está contigo, con tus problemas, con tus cargas, con tus temores, Cristo está contigo. El apóstol San Juan también estaba en la, en, en, en la isla de Patmos, allí en una cárcel, solo, esperando la muerte y de repente el Señor se le aparece y le pone su mano y le dice, no temas. El Señor también pone su mano en este día en tu hombro, en tu corazón y te dice que no temas. Yo estoy contigo, no desmayes, yo soy tu Dios, tu escudo, tu recompensa, tu pronto auxilio, tu castillo seguro, tu fortaleza. Si Dios, dice la Biblia, es por nosotros, ¿quién entonces será en contra de nosotros? ¿Qué nos hace falta, hermanos queridos, cuando todo está fuera de control? ¿Qué nos hace falta? Dios dice humillarse, invocar su nombre, orar a Dios, buscar su rostro, convertirse a Él con todo el corazón. Son días finales. Son tiempos apocalípticos, no es el fin, pero son los principios de dolores que Jesús dijo en San Lucas, capítulo 21, verso 11. Habrá grandes terremotos y habrá mucha hambre y pestilencia en diferentes lugares. Y habrá, dice, tan, sucederán tantas cosas que habrá temor en el corazón de las personas Cristo es lo que nos hace falta Cristo es nuestro refugio seguro Cristo es nuestra esperanza en estos últimos tiempos y con esto que ha pasado ahora que tenemos que estar en, en nuestras casas aprovechemos el tiempo y mira la palabra que hay aquí en Isaías 26.20 esta palabra es para vos Ven pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete por corto tiempo hasta que pase la indignación. ¿Será que Dios está indignado? ¿Será que las fuerzas infernales se han levantado y eh, Dios quiere ayudar a las personas? Para que esas fuerzas malignas no les roben, no les maten, ni le destruyan. Porque vamos a hablar claro, la Biblia dice en San Juan 10.10 10, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Y toda esta destrucción y muerte y enfermedad no viene de Dios. Es de un enemigo de la humanidad. Es un enemigo de la humanidad. Pero los hombres para poder estar protegidos, para tener la vacuna espiritual... Tiene que tomar este consejo de la Biblia, humillarse, invocar al Señor, orar, buscar su rostro, convertirse a Dios de todo corazón. Entonces, allí tendrá también la cobertura, la bendición, la fuerza, la paz para poder enfrentar estos días. Jesucristo sigue siendo el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Bueno, Dios... Se ama, querido hermano, querida hermana. Aquí tenemos la palabra de Dios para este día. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 13 y 14. Se los leo completo y oramos. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo... Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Es la palabra de Dios, infalible, poderosa, y que llega hasta lo más profundo de nuestro corazón. Qué bueno, hay esperanza, tenemos fe en el Señor, vamos a salir adelante. Iglesia, estamos esperando al Señor. Detrás de todo esto, usted puede ver movimientos también, donde las naciones van a querer po tomar posición, donde van a querer quizás, tomar ventaja, donde quieran armar un nuevo orden mundial, donde quizás quieran poner, tomar esta oportunidad porque está todo controlado. Nadie sale de las casas. Y bueno, me parece bien porque es un tema para no contagiarnos, está bien, pero hay también un sistema de control. Quizás también se esté probando eso, como nunca antes ha sucedido en la humanidad. Todas las naciones del mundo están siguiendo esos requerimientos y la Biblia profetiza que llegará esa autoridad mundial que no proviene de Dios, sino que proviene del mismo infierno. Pero hay algo que lo detiene, por eso no teman aquellos que dicen, bueno, va a aparecer este inico, el hijo de perdición, este personaje, no puede aparecer todavía hasta que la iglesia del Señor Jesucristo esté aquí en la tierra. Y quiero decirles que yo soy parte de esa iglesia y todavía estoy acá en La Plata. Así que Cristo todavía no ha venido. No sabemos el día y la hora, pero que viene no te quepa la menor duda. ¿Qué te hace falta en estos tiempos? Humildad, invocar al Señor, orar buscar su rostro y convertirte a Él de todo corazón. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Padre, bendigo a todos mis hermanos, hermanas y amigos que hoy están siguiendo la transmisión. Le hemos dado un mensaje contemporáneo, actual, de estos días que fue escrito hace muchos años, Señor amado, pero que tú ya conocías todas las cosas y todos los tiempos. Los bendigo a cada hermano, a cada hermana y a cada amigo y a aquellos que no conocen todavía a Cristo o no lo tienen en el corazón, ahí donde estás. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, tú serás salvo. Di conmigo si las palabras que he dado han llegado a tu corazón y las crees, Decí conmigo esta oración y serás un hijo de Dios. Señor Jesús, te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Me humillo ante ti y te pido perdón por todos mis pecados e invoco el nombre de Jesús. Oro a ti, me convierto de todo corazón y te pido que hagas de mí una nueva criatura, una nueva persona que pueda invocarte y vivir una vida espiritual. Amén y Amén. Que Dios les bendiga a todos y los enfermos, los necesitados, los debilitados, reciban fuerzas nuevas y milagros también de parte de nuestro Dios. Dios les bendiga a todos. Bendiciones, hay victoria en el nombre del Señor. Amén.